0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse à un traitement préventif qui a fait ses preuves pour faire obstacle au, au sida. Bonjour, docteur Radia Djebar. Bonjour. Tu es euh, une médecin et coordinatrice de l'équipe d'experts médicaux à Sida Info Service en France. On va parler de cette prophylaxie pré-exposition que l'on appelle la PrEP. Tu nous diras euh, qui est concerné, qui a intérêt à en bénéficier, co comment l'apprendre et euh, nous parlerons de l'usage du, du préservatif qui demeure essentiel dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles dont fait partie le VIH, le virus responsable du sida qui infecte encore environ 5000 nouvelles personnes chaque année en, en France, mais d'abord en on voudrait en savoir plus sur ton parcours. Je le disais, tu es euh, médecin. Qu comment as-tu euh, décidé de vrai dans, dans le champ de, de la prévention euh,
1: Je suis médecin, je suis pneumologue à l'origine. Je suis arrivée dans le VIH tout à fait par hasard en 2000. Et euh, c'est une spécialité qui m'a passionnée. J'ai laissé tomber ma première spécialité qui était la pneumologie. Depuis 2000, je suis dans le, dans le VIH, dans la lutte contre le VIH et les hépatites dans des services hospitaliers d'abord, avec un petit temps à CID Info Service en tant que coordinatrice médicale, et puis de plus en plus, euh, plus de temps à, à CID Info Service, dont le, le travail m'a passionnée. C'est un travail qui est en même temps un travail associatif de lutte contre le VIH, et puis un travail qui est fait par des experts, en fait, qui sont très très informés euh, du VIH, ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des, des personnes qui sont formées au VIH. Donc, petit à petit, je suis... Acide service à temps plein en tant que coordinatrice médicale.
0: Et, euh, merci de te rendre disponible pour répondre à nos questions. Alors, on va prendre le sujet de la PrEP le plus concrètement possible. Euh, D'abord, peux-tu nous dire euh, qu'est-ce que c'est que cette PrEP ce, ce sont des comprimés
1: Actuellement, oui, ce sont des comprimés. Il y a une possibilité qu'un euh, traitement par injection soit également utilisé. Il a eu l'AMM au niveau européen, mais pas encore au niveau... Pardon. Donc actuellement, on est sur la forme PrEP en comprimé. Euh, il y a un seul médicament qui est composé de deux molécules qui s'appelle le Truvada. C'est le seul médicament qui a eu une autorisation pour être utilisé dans la PrEP. Actuellement, il est délivré en générique, sous forme de générique, et il est pris en charge complètement par l'assurance la, maladie.
0: C'est un traitement qui permet d'éviter d'être contaminé par euh, le VIH. Tu le disais, pris en charge à 100% par l'assurance maladie depuis 2016, euh, mais il s'adresse à un public euh, jugé prioritaire. Pe Peux-tu nous dire qui est prioritairement concerné par ce traitement
1: Alors, À l'origine euh, euh, de la promotion de, de cette idée de prévenir le VIH par euh, un traitement, puis on continue, c'est-à-dire tous les jours où on discontinue pour couvrir une période d'activité. Les personnes qui étaient euh, essentiellement concernées étaient, sont toutes les personnes qui. D'abord, il faut, il faut pas être infecté par le VIH, c'est très important, donc ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas contaminées par le VIH. Et donc, ce traitement s'adressait en priorité aux personnes qui étaient exposées au VIH et qui n'utilisaient pas le préservatif, donc euh, essentiellement les, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les, des hommes, les les trans, les personnes qui euh, travaillent dans la qui euh, travaille dans la, dans, la, dans la prostitution, euh, les personnes qui euh, viennent ou qui vivent dans des zones à haute prévalence du VIH, petit à petit est né la notion de prévention combinée, c'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs moyens pour éviter d'être contaminé par le VIH. Et là, donc, l'utilisation de la PrEP, c'est généralisé, concerne toute personne qui pense que dans, son, une, dans ses pratiques sexuelles, elle prend un risque. Et donc, on voit parfois des personnes qui utilisent le préservatif pour certaines de pratiques, et qui utilisent quand même la PrEP parce qu'elles ont d'autres pr pratiques qui ne sont pas couvertes par le préservatif.
0: C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de, de contre-indication, peut-être même au contraire, d'utiliser de, de, les, les, les deux modes de prévention. C'est vrai que la notion de risque est centrale, mais ce n'est pas facile de se situer personnellement sur, sur une échelle de de risques vis-à-vis du, du sida. Est-ce que, est que tu peux nous éclairer un peu euh, sur ça Alors, ça dépend de ces pratiques sexuelles.
1: Les, les risques, c'est tout, tout rapport sexuel non protégé. Effectivement, après, entre la notion de la, la prévalence du risque chez le partenaire, mais dès le moment où on a un rapport sexuel non protégé, qu'il soit donc de pénétration sexuelle ou homosexuelle, il y a un risque d'être affecté par le, par le VIH. Euh, il y a aussi tout ce qui est utilisation de drogue par voie injectable, également qui est à risque, et puis tous les risques, tous les risques sanguins qui relèvent de la, de, 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 du métier de soignant, donc les accidents d'exposition professionnelle. Ce qu'on voit fréquemment, malheureusement, c'est que euh, les personnes... Euh, ne, se sentent pas, ne se sentent pas concernés, pensent que le VIH ne les concerne pas. Et, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que tout rapport sexuel non protégé par un préservatif peut exposer à un risque d'infection par le VIH.
0: Alors, je me mets dans la situation de toute personne qui découvre l'existence de, de ce traitement-là après en, en, nous, en nous écoutant. C'est disponible, donc euh, homologué par les autorités de santé en France, euh, c'est disponible aux personnes majeures, aux hommes, aux femmes et aux transgenres. Hein, c'est tout public, j'allais dire.
1: C'est également, ça peut être également proposé aux mineurs.
0: Hmm.
1: Donc là, vous venez de citer les majeurs, hommes, femmes, trans. Donc c'est pour toutes, toutes ces personnes, mais c'est également possiblement prescrit, aux mineurs, et comme il y a une situation de risque majeur pour les mineurs, si le euh, mineur est travailleur du sexe, par exemple, ou s'il si, euh, euh, est dans une situation qui l'expose au VIH, la prescription peut se faire aux mineurs avec ou sans l'autorisation des, des, des parents ou des tuteurs.
0: D'accord, Pr précision importante. Donc, on parle de prescription euh... Euh, une question, c'est, tous les médecins peuvent prescrire la, la PrEP Il faut en parler à son, son médecin euh, généraliste, par exemple euh.
1: Depuis donc de euh, temps, euh, tous les généralistes peuvent prescrire, peuvent initier la PrEP. Euh, au départ de, de la prescription de la PrEP, la première initiation était obligatoirement hospitalière. Et le médecin généraliste pouvait renouveler les ordonnances. Euh, depuis, euh, là, depuis 2021, je crois, le 7 avril 2021, les médecins généralistes peuvent initier la première prescription et suivre complètement la personne qui est suprape.
0: Alors, bon, on n'est pas dans une consultation médicale, mais j'ai dit, on va poser des questions très concrètes. On, on, dès lors qu'il est question d'un médicament, euh, certaines personnes peuvent se poser la question d'incompatibilité, de... Avec d'autres médicaments, Alors je pense par exemple aux femmes et à la pilule contraceptive. Est-ce que ces deux médecines peuvent se, se prendre en même temps
1: Le médicament qui est utilisé dans la, dans la PrEP est justement un médicament qui a très, très peu euh, d'incompatibilité ou d'effets secondaires, euh, secondaires du couple. Il n'y a aucun problème à le, à le prendre avec une contraception, que ce soit une contraception régulière ou une contraception d'urgence. Il n'y a pas de contre-indication. La seule euh, précaution à prendre avec ce traitement, c'est l'utilisation avec ce qu'on appelle les pansements gastriques, tout ce qui diminue l'acidité. Ce n'est pas une contre-indication euh, définitive. Il faut juste espacer les deux prises, la prise de trivada et la prise du pansement gastrique. Et Sinon, il n'y a pas d'autres contre-indications connues à ce médicament.
0: J'ai une question, justement, euh, sur, sur la connaissance, la notoriété de ce, ce traitement, justement, parce que ça fait quand même depuis 2016 qu'il est, euh, qu est remboursé, qu'il est proposé. Donc, comment expliquer qu'il n'est pas euh, si connu que ça dans la population euh, générale euh, Est-ce que c'est le préservatif qui lui fait de l'ombre, euh, euh, j'allais dire par son efficacité, euh, et qu'il est difficile de comprendre l'addition parfois de ces deux euh, modes de prévention, lorsqu'on choisit de, de faire les deux
1: Il y a déjà un élément dont on n'a pas parlé, qu'il est important de citer, c'est que la PrEP ne protège que du VIH. La PrEP ne protège pas des autres IST. Donc ça, c'est le premier élément. Je ne crois pas que le préservatif euh, fasse de l'ombre euh, à la PrEP parce que quand on regarde les sollicitations que nous avons sur sursis d'un service il, il faut savoir que nous avons à peu près 100 000 sollicitations par année. L'utilisation, enfin, Les personnes qui nous appellent parce qu'elles ont pris un risque, parce qu'elles elles, s'inquiètent, on a plus de 50 qui n'ont pas utilisé le préservatif. Donc, le, le préservatif reste quelque chose qui n'est pas utilisé par l'ensemble de la population. Je pense que euh, le, le problème vient peut-être une mauvaise communication. La communication, euh, tant donné est que la, que la PrEP a été initiée au départ essentiellement chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, donc la communication continue à se faire vers cette population, vers les trans aussi, mais très peu vers la population générale et en particulier très 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 peu vers les femmes. Au niveau des personnes qui utilisent la PrEP, selon les données de la CPRM, donc la Caisse d'assurance maladie, les femmes représentent 3, à peu près 3% seulement des personnes qui prennent la PrEP. Je pense que c'est un défaut de communication sur, euh, sur la PrEP, son efficacité, son innocuité.
0: Alors, quelles sont les données justement à, à propos de l'efficacité et de l'innocuité Parce qu'en effet, le traitement euh, euh, pose, pose souvent des. On se pose toujours cette question avant de le prendre, même si en effet c'est autorisé par les autorités de santé.
1: L'efficacité est très très élevée, elle est proche de 100% quand le, quand le médicament est bien pris, quand il n'y a pas d'oubli, quand il n'y a pas de retard dans les prises, etc. Donc, l'efficacité est très, très élevée. C'est un médicament qui a vraiment fait ses preuves comme euh, élément de prévention de l'affection par le VIH. Euh, L'inocuité, c'est un médicament qui a très peu d'effets secondaires, mais il y a un risque très minime d'insuffisance rénale. Donc, euh, il est nécessaire d'avoir un suivi régulièrement, régulier quand on prend la PrEP. Le, le, la surveillance régulière était la conséquence donc de, de ce risque minime d'effet secondaire, mais également du fait que les personnes qui sont PrEP et qui ont des rapports sexuellement protégés prennent des risques par rapport aux IST. Et on sait que les IST font, font le lit de, de l'infection par le VIH. Donc, il y a une surveillance, dès le moment où on est sur PrEP, il y a une surveillance régulière qui est nécessaire euh, tous les, euh, environ tous les trois mois pour dépister les IST et euh, dépister ce risque d'effet secondaire qui est très minime.
0: Alors, on parle de, de la PrEP depuis euh, tout à l'heure. Nous, nous parlons donc d'une stratégie de, de prévention. Euh, que faire si on ne prend pas la PrEP et que l'on euh, sait que ou que l'on pense qu'on vient prendre un risque immédiat euh, d'être touché par euh, le, le virus du, du sida euh, après une relation sexuelle ou un accident, euh, un accident à, de, médical ou la manipulation d'une du, seringue, par exemple. Il existe un traitement d'urgence, donc à bien distinguer. Euh, ce traitement s'appelle le traitement post-exposition. Euh, Qu'en est-il et comment procéder
1: bon, Le traitement post-exposition, euh, comme nous dit son c'est après une exposition. Il est vraiment différencié de, de la PrEP, ce dont on vient de parler, le traitement post-exposition, différemment de la PrEP, qui est une bithérapie, le Truvada contient deux molécules, le traitement post-exposition est une trithérapie, donc un traitement comme on en donne aux personnes qui sont infectées par le VIH, dont la, euh, la caractéristique essentielle est qu'il doit être pris le plus rapidement possible après la prise d'un risque. Dans les 48 heures ou plus tard. Au-delà de 48 heures, une personne qui a pris un risque, même si le risque est important, si elle arrive devant le médecin à, à, après 48 heures par rapport à la, au risque, elle ne peut plus bénéficier de ce traitement. Donc, c'est un élément vraiment très, très important à retenir. Plus tôt on y va, mieux on est préservé euh, du risque d'infection par le VIH. Et c'est un traitement qui est pris pendant quatre semaines et qui nécessite ensuite euh, une surveillance un suivi pendant deux mois après l'arrêt du traitement. Pour le moment, cette, cette euh, durée va peut-être être réduite et, et donc mais qui nécessite un suivi.
0: Et pour ce traitement post-exposition, que l'on appelle aussi le, le TPE par son petit nom, euh, comment le, le recevoir Il faut se rendre aux urgences à l'hôpital
1: alors, pour le TPE, les médecins généralistes n'ont pas encore la possibilité de le prescrire. Donc, la seule possibilité, c'est d'aller vers un service de maladie infectieuse pendant les heures d'ouverture, un Cgi centre de dépistage anonyme gratuit, ou aux urgences. Il n'y a pas d'autre possibilité d'accès à ce traitement en passant par son médecin généraliste. Euh, c'est compliqué quand on, on vient de prendre un risque, et surtout s'il est tard, euh, et on ne sait pas à qui, euh, où aller, à qui s'adresser. Si l'infoservice a, a un annuaire très, très développé, mise à jour pratiquement euh, en temps réel, et qui, qui pourrait donc, que les écoutants de si service pourraient donc, en fonction de l'endroit où se trouve la personne qui a pris un risque, l'orienter vers un endroit vers un service d'urgence ou un service de maladie infectieuse qui est ouvert à ce moment-là.
0: Alors on va parler un peu des autres modalités de, de prévention du, du sida, mais peux-tu d'abord nous parler de, bah, du sida en lui-même en 2023 euh, C'est-à-dire qu'on sait que les personnes touchées par la maladie peuvent bénéficier d'un traitement, d'une trithérapie, mais on ne sait pas encore guérir cette, cette maladie
1: Non, on ne sait pas guérir. Il faut d'abord faire la différence entre l'infection par le VIH et le sida. L'infection par le VIH, c'est le fait d'être contaminé par le VIH. Et la, la contamination par le VIH va avoir passé plusieurs étapes, plusieurs stades. Et le sida, c'est le stade ultime de l'évolution de l'infection. C'est quand on a commencé à développer des maladies graves qui sont provoquées par l'infection qui a évolué pendant plusieurs années. Donc, il y a une trithérapie actuellement qui est très efficace, qui a très, très peu d'effets secondaires et qui malheureusement ne guérit pas. ne guérit pas, mais les personnes qui sont infectées, qui sont sous traitement, donc plutôt on prend le traitement, c'est ce que on pousse au dépistage, en fait, on pousse au dépistage pour dépister la contamination très rapidement. Quand on est dépisté au stade de ce qu'on appelle la primo-infection, c'est-à-dire dans les trois premiers mois qui ont suivi la contamination, on a beaucoup plus de, de chances en ayant un traitement très rapidement d'avoir un pronostic de vie normal et, de, de, et euh, de bien répondre au traitement, etc. Donc, on pousse les gens à se dépister pour qu'ils soient traités le plus rapidement possible. Sinon, la thérapie, je vous disais, elle est efficace elle est à elle des, des prises très très simples, très souvent c'est incompris par jour, et avec très, très peu d'effets secondaires, toutes les modifications morphologiques qu'on voyait avec les premiers traitements n'existent plus, les effets sur le cœur et cardiovasculaires, etc. n'existent plus. Une des avancées essentielles dans le traitement du VIH, c'est qu'on sait maintenant qu'une personne qui est traitée, qui a une charge virale indétectable, depuis quelques mois, depuis six mois, on dit, ne contamine plus. Ce qui veut dire qu'une personne qui est contaminée par le VIH, qui est dans un couple, par exemple, ce qu'on appelle sérodifférence, c'est-à-dire son partenaire ou sa partenaire n'est pas infectée, peut avoir des enfants normalement, alors qu'avant, on passait par l'aide la, à la procréation. Donc, l'objectif, si on arrivait à traiter tout le monde, à les rendre indétectables, c'est qu'à un moment, il n'y a plus
0: de VIH dans le monde. Alors c'est là où là, la communauté médicale euh, se mobilise, notamment utilises tu, tu, tu utiliser référence pour euh, promouvoir le, le dépistage. Alors je me dis que l'épidémie de, de Covid a, a grandement popularisé le recours aux tests. Euh, le test du Covid est devenu euh, très, presque banal pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Euh, Qu'en est-il euh, du test du, du VIH euh, Est-ce que les regards... Euh, L'accès aux tests euh, évolue favorablement C'est gratuit hein, depuis euh, janvier 2022 en France.
1: C'est ça. Jusque là, la, 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 le dépistage euh, se faisait dans de manière gratuite, dans des CIGI ou dans des hôpitaux. Là, actuellement, on peut faire… Ce n'est pas la gratuité, en fait, qui a changé, parce qu'il a toujours été gratuit quand on a une couverture sociale. Seulement, dans les laboratoires de ville, il fallait avoir une prescription médicale. Il fallait d'abord passer par son médecin et c'était pris en charge par la, la Sécurité sociale à condition d'avoir cette prescription. Ce qui a changé, c'est que n'importe qui peut se rendre dans n'importe quel laboratoire de biologie médicale et demander à être euh, dépisté sans avoir d'ordonnance, sans avoir de prescription. Et, et ça, c'est pour pousser le maximum de personnes à se faire dépister pour qu'on puisse diagnostiquer et traiter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un traitement a un double bénéfice. Il a un bénéfice pour la personne quand elle sait qu'elle est infectée et qu'elle se traite. Elle améliore son pronostic. On dit actuellement qu'une personne dépistée, traitée, quand elle a un bon nombre de CD4, elle a le même pronostic vital qu'une personne qui n'est pas infectée par le VIH. Donc, je disais que ça a un double avantage, donc un avantage individuel, si ce traitement est cette prise en charge, et un, il y a un avantage collectif, de ne pas contaminer les autres.
0: Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur ce délai de trois mois qui est, qui, est, qui est important pour avoir les meilleures chances possibles, si malheureusement on est contaminé, les meilleures chances d'efficacité possible des, des traitements et avoir cette vie et ce, cette espérance de vie normale dont tu, dont tu, tu parles. Est-ce est que ça veut dire qu'il faut que les citoyens adoptent une, 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 une façon de se faire, de, un calendrier pour se faire dépister qui, qui tient compte de ces trois mois Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à connaître
1: oui, oui, alors euh, je voudrais juste corriger sur le pronostic vital. En fait, euh, même si on n'est pas, euh, pas dépisté dans les trois mois et qu'on n'est qu pas arrivé au stade sida, et qu'on prend son traitement et que le traitement est bien pris, on a quand même un bon stic vital à long terme maintenant. On, ce on, ce on, ce on, euh, comment dire, L'objectif des, des, des traitements, c'est que les personnes aient une vie comme les autres. Seulement, celles qui sont diagnostiquées très, très tôt, le, le VIH ne va pas se cacher dans des endroits où il ne sont, il sera pas accessible, ce qu'on appelle les réservoirs. Donc, il ne va, va pas se, se, se cacher dans ces endroits. Et de cette façon, le pronostic à très, très, très long terme est encore meilleur.
0: D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques un euh, calendrier à suivre, euh, un peu comme le calendrier vaccinal, quelque part, qu'il faudrait connaître, que tout le monde devrait avoir en tête
1: Tout à fait. Il existe des recommandations très, très précises pour les personnes qui ont des partenaires multiples, et en particulier les HSH. Il est recommandé de faire un dépistage tous les trois mois. Parce que et, comme ils prennent des risques, ils ne vont pas aller, chaque fois qu'ils ont pris un risque, aller se prendre un TPE. Donc, on dit un dépistage tous les trois mois, justement. Et un dépistage à tout changement de partenaire pour les autres. Et un dépistage, dépistage également pour les personnes qui s'installent ensemble, euh, avant d'arrêter de, 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 les préservatifs. Donc, on leur recommande l'utilisation des préservatifs pendant six semaines et ensuite faire leur test. Et si euh, ils sont négatifs, tous les deux, ils pourront arrêter le, le, le préservatif. Et les six semaines, c'est parce que le délai de fiabilité d'un test négatif est de six semaines par rapport au risque. Après un risque, si on est négatif six semaines, on peut être positif avant, mais à six semaines, si on est négatif, on est sûr à 100% qu'on qu n'a pas été contaminé. Quand je parle de, de dépistage, c'est le dépistage en laboratoire. Parce que le dépistage par les autotests qui sont vendus en pharmacie ou par les tests rapides qui sont faits par les associations, le délai de trois mois il est plus long. Voilà, il y a des recommandations en faites pour les dépistages.
0: Et merci de nous, nous les indiquer ou de nous les rappeler à... Hein. Euh, alors, euh, Docteur, tu travailles, euh, donc, euh, bah, on l'a entendu, chez SIDA Info Service. Toute personne qui se pose des questions euh, peut vous con contacter euh, quasiment euh, à tout moment. Euh, comment ça fonctionne par téléphone et aussi par, euh, par Internet Vous avez un chat On
1: a un chat, on a un mail. Nous sommes ouverts tous les jours, euh, dimanche et jour férié, compris, de 8h à 23h. Euh, donc, on peut contacter Sida Service sur le téléphone, 0800 840 800, par mail et par chat également. Sida euh, Info Service a été créé euh, il y a 33 ans, au début de l'épidémie sur le VIH, et donc répondez sur le VIH en fait euh, au début. Et nous, euh, petit à petit, en fonction de l'évolution et d'apparition de nouvelles maladies, Sida Info Service est devenu six associations et répond euh, à toutes les questions sur les hépatites, toutes les IST et également sur les questions de la santé sexuelle de manière beaucoup plus globale.
0: Sida Info Service, donc je mets tous les, toutes les informations pratiques, tous les liens, les numéros de téléphone en, en description. Euh, alors, ce n'est pas une émission sur le préservatif, mais je tiens à rappeler euh, que pour euh, les jeunes qui habitent en France et qui ont moins de 26 ans depuis janvier 2023, euh, L'accès au préservatif est gratuit pour deux marques de préservatifs et c'est dans toutes les pharmacies françaises, il suffit d'y aller et de les demander, c'est ça C'est
1: ça, tout à fait. Tout à fait, c'est gratuit pour les moins de 26 ans en France, dans toutes les pharmacies.
0: Docteur Radia Djebar, coordinatrice médicale à Sida Info Service, merci pour, pour la clarté de ces, ces réponses et, et euh, toutes ces informations. On vous trouve aussi sur les réseaux sociaux
1: Tout à fait, nous sommes sur les, les, les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, etc.
0: Merci d'être passé dans Soluble.
1: De rien, au revoir.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet processeur A à bientôt